0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. I speak from pure logic. Make it You cannot deny Francisco. Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, por sinal, a última edição deste ano de 2021, e vamos bater um papo aqui sobre o sexto episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery, é Storm Weather, um episódio que lembra, tem relances aí de episódios anteriores de Star Trek, tem uma pegada muito tradicional. É aquele famoso Bottle Show que se passa todo ambientado dentro da nave. Não tem aventura em planetas e tal. Mas um episódio, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dramático dos personagens, é um episódio bem denso. Bom, para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo Alexandre Madruga. Bem-vindo, Madruga, boa noite. Salve, galera, boa noite. E a Nívia Dória. Oi, Nívia, tudo bom? Boa noite, oh. bem-vinda.
2: Oi, tudo bom? Boa noite, Salvador. Boa noite, Madruga. Boa noite a todo mundo que está assistindo.
1: É isso. E logo de cara quero perguntar para vocês, assim, impressão geral. Aquele, aquele primeiro impacto de assistir ao episódio, o que, que vocês acharam? Como é que vocês receberam? Começando pela Nívia. Fala aí, Nívia. É
2: engraçado. Esse episódio eu vi no, é, quando saiu no Paramount Plus aqui do Brasil e hoje assisti de novo. Da primeira vez que eu assisti, a parte do do book com o pai dele aparecendo ali para ele, é, me ficou mais em evidência para mim. Provavelmente por causa da do ano e de, de perda de pai também, que já aconteceu já há algum tempo, mas que ainda é bastante forte em mim. Hoje eu já consegui ver melhor as outras partes, então... Pelo menos nesse aspecto eu já achei muito interessante, que foi um episódio que me deu duas é, sensações completamente diferentes em um espaço não tão grande assim de tempo. Então achei que foi um episódio só por isso já valeu bastante.
1: Quer dizer, na tua primeira na tua primeira chegada no episódio o que te chamou a atenção? O, o centro nervoso do episódio foi o book. Depois ele foi. migrou para outros para outras tramas. E, foi, foi. E, e você madruga, como é que você recebeu esse episódio, cara? Antes de falar do episódio, vamos dizer que hoje o Salvador está cercado pela, pelo TB
0: News. Né? Vamos, vamos botar aqui que agora ele está literalmente cercado pelo TB News. Eu, de um lado, é, dia dia e o outro. Eu
1: todo mundo, e prestei a equipe toda.
0: Hoje estamos Só aqui. O, o TB News está dominando hoje. Eu achei o episódio muito legal. O episódio de família, né? Parece que foi um episódio feito para a época de Natal, né? E deve ter sido uma coincidência, porque essas datas ficaram meio enlou- enlouquecidas aí de lançamento, mas eu achei o episódio muito legal, muito muito bom, é, a Nívia falou uma parte aí do pai do book, eu ainda tô na dúvida se, se aquilo era de verdade ou foi só alucinação, eu vou ficar com essa dúvida, espero que o pessoal compartilhe com a gente um pouco dessa ideia, mas mais um bom episódio e mantendo uma constante, né, Salvar, porque é, é impressionante como agora a gente tá vendo uma Discovery, não tem mais aquela correria enlouquecida, a gente tá num ritmo muito
1: gostoso de Star Trek e eu tô curtindo. É, é isso aí. Eu também tive a mesma (risos) sensação que vocês, só que, para mim, o coração do episódio, embora eu tenha gostado muito do segmento do book, e, claro, nós vamos discutir cada pedacinho, eu também estou com essa pulga atrás da orelha aí, Madruga, mas, para mim, o episódio foi da Zora. Para mim, é o episódio em que a Zora, ela deixa de ser um atributo da nave e ela passa a ser uma personagem, né? E toda aquela interação da Michael com a Zora não só no aspecto da confiança, porque você vê... É, basicamente, a Zora está tendo um ataque nervoso. né Ela está ela ela perdendo a capacidade de atuar por conta do nervosismo, da ansiedade que ela está sofrendo é, de estar tá ali naquele vaziozão. E aí, ao mesmo tempo, a Michael precisa lidar com o problema de que o seu computador ficou maluco né e, e, e aconselhar esse computador para ele poder ajudar. A tripulação, então foi um episódio bastante desafiador. Eu acho para Michael e para a Zora é um, é uma transição a partir de agora. Ela é uma personagem da série, não, não dá mais para pensar Discovery sem a Zora participando mais ativamente ali do, dos episódios. Então, achei muito importante para ela essa, essa aparição. Mas então vamos, vamos. Tu falou das referências
0: com, com outros episódios de Star Trek. Parece o data com o tipo de emoção.
1: É, é, verdade. Aliás, quem mencionou isso foi o cara do Track Movie, Ele ele cantou essa bola. Falou, oh, lembra um pouco o lance do Data tendo um ataque também de pânico no quando o George é atacado lá no Generations, né? Que eles estão mexendo com o torpedo e o Sora aparece lá, tiroteio e o Data fica paralisado pelo medo justamente. Então lembrou, é verdade, lembrou um pouco isso. E assim, essa é só uma das notas de um episódio que eu acho que tem muito essa cara de Star Trek clássico a começar pelo aspecto econômico, ele foi um episódio bastante econômico, ele tem poucos atores convidados ele quase não tem efeitos visuais porque basicamente é um vazio e a trama, de uma forma geral lembrou muito, pelo menos pra mim aquele episódio da segunda temporada de A Nova Geração, Where Silence Has Leased, que eles entram num um negócio lá também e depois não conseguem sair Só e faltou final, a carinha é, Exato, tem o cara da carinha, o tal do Nagilum e e no final eles estavam ali por um experimento, eu fico perguntando para vocês, será que não aconteceu mais ou menos a mesma coisa, os construtores ali da anomalia não fizeram isso para de repente atrair uma nave e aquilo não foi parte, sei lá, de uma tentativa de comunicação, e aí, aí eu encaixo a história do book, eu fico pensando, será que... Aquela manifestação não foi uma tentativa de comunicação desses caras lá e que não, não, não soou certo aqui porque teve essa, essa aparência. Sei lá, são coisas que passam pela minha cabeça. O eu que está que no final vocês... da barreira galáctica. É, exato. Eu vou perguntar para vocês, assim, basicamente, se esse foi um episódio que serviu para vocês como uma provocação para pensar no, no lance da anomalia e no resto da temporada. Porque ele joga ali uma pista que eu acho muito legal que é falar que ele é, que o, que o negócio vem de, de fora da galáxia, né? E até põe a, a menção à barreira galáctica, que é uma coisa legal também, que a gente está acostumado da série clássica. Quem é fã, né? Dá aquela acendidinha nos neurônios ali. Opa, eu sei o que eles estão falando, eu sei o que eles estão falando. <risos> e quero saber se para vocês teve esse efeito de provocar pensamento sobre o, a sequência da temporada, Nívia?
2: Ah, sim. É... Teve... Provocou isso também, mas como também teve muita... Ele me provocou também muito pessoalmente em algumas questões, então assim, é engraçado, porque eu acho que ele me tocou tanto em questões pessoais, em questões que me atingiram ou há pouco, ou há algum tempo já, que eu sabia que eu sabia é, a questão da barreira galáctica, mas eu não estou conseguindo me lembrar. E sim, eu, sinceramente, não estou conseguindo me lembrar direito, só sei que eu já escutei falar. É, porque, porque eu fiquei meio que como as horas, assim, no. Assim, eu fiquei meio atordoada <risos> com algumas coisas. E eu, eu, na verdade, eu até gosto quando o episódio faz isso, porque, sei lá, me tira do eixo, né? E me faz é, pensar em várias coisas. Eu tô aqui tentando me lembrar bem dessa questão da da barreira galáctica, não consigo direito, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu tenho certeza que eu já ouvi. Então, assim, me deixa ainda mais curiosa e com vontade de ir adiante e e tal, mas, sinceramente, eu não conseguiria ir tanto por esse lado, por causa disso. Foi um episódio que acabou, que, do lado pessoal, ele me afetou bastante.
1: Entendi. E eu acho que é como ele funciona mesmo. Porque, se a gente for pensar, eu estava escrevendo a resenha para o guia de episódios, é a trama em si, ela é muito, muito rala. É tipo, eles entram num buraco, eles saem do buraco. É isso que acontece. E descobrem nesse processo, descobrem que o o construtor da anomalia fica, mora fora da galáxia. É é só isso. Se quiser resumir o episódio, é isso. Mas ele é muito mais que isso. E o que me impressionou, e fez um contraste para mim com a semana passada, foi que, assim, a semana passada a gente tinha duas tramas bem definidas bem claras, bem resolvidas e que tinham seus meandros tinham ali as reviravoltas tinham as dificuldades a escalada do perigo e tal tudo muito claramente desenhado, aquele formatinho ação-aventura meio clássico esse aqui, a gente teve um pouco isso, mas o principal o foco, eram de fato os personagens, como eles estavam reagindo às situações que estavam sendo impostas e aí eu acho que apesar dele ter uma trama muito mais simples que as duas do episódio anterior, ele acaba sendo mais rico emocionalmente. Ele me falou mais ao coração do que o episódio anterior, justamente no foco do book e no foco da Zora com a Michael. Foi assim para você, Madruga? E como é que você vê aproveitando a pergunta que eu fiz para a te te provocou outras especulações? Me provocou, só que assim,
0: ao contrário do, do chefe, eu não tenho memória que o chefe tem, né? A Nívia fica lá, eu já ouvi falar nisso, aí eu vou aqui, ó, recorro ao meu banco de dados, ó. aí eu consigo achar as coisas, porque senão não dá memória, não dá não. Mas é legal, o episódio, se a nossa Lúcia Hatz, nossa Mr. Easter Egg, fosse de trinchar esse episódio, teria referência de... É, Generation vai voltar em TNG, daqui a pouco vai Star Trek 1 e vamos e vamos buscando referência aí. Cara, eu achei, eu achei muito legal essa parte do, que o episódio remete a uma ideia e aí tu tu fala, a, a trama não tem muita coisa, mas mais uma vez eles estão aproveitando para desenvolver os personagens. E aí a gente vai vendo várias aflições que os personagens passaram e isso estão sendo camadas sendo sendo colocadas em todos os personagens literalmente todos os personagens e conhece mais do book através do pai o que que a, a, a Yosho com passou que ela tentou fazer alguma coisa eu estou adorando esse trabalho que nesses episódios que não tem uma trama tão sofisticada em que você fica totalmente voltado para o que é os personagens e desenvolve
1: eles não coincidentemente um episódio dirigido por Jonathan Freire. é aliás você tocou num ponto que eu acho que foi essencial né o, o Frakes na direção para um episódio que é desafiador do ponto de vista do diretor mesmo, porque ele está preso naqueles cenários que todo mundo vê toda semana, às vezes ele passou praticamente metade do tempo do episódio só na ponte de comando. Se você não tem um domínio muito bom, e ele estava falando no, no Red Room, né, de como ele se sente à vontade desde os tempos da nova geração, é, como ele se sente à vontade na ponte, que era o principal ambiente de trabalho deles desde quando ele era ator né e como diretor, Se não tivesse essa familiaridade, ia ser difícil. E, aliás, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei mais bem executada nesse episódio do que nos anteriores dessa quarta temporada, foi justamente a a destruição, o nível de destruição na ponte. né? Nos dois primeiros episódios da temporada, a gente teve muita explosão, faísca, mas tinha aqueles lança-chama lá que parecia, como dizia o Leandro, (risos) parecia um show de Las Vegas e tal. Nessa, eles controlaram a Que a gente criticou,
0: né? Que a gente aqui criticou. A gente falou, pô, peraí, tá ficando feio, né?
1: Exato. E, e assim, nessa, eles acertaram a mão. Eu achei bem bem efetiva aquela aquela tomada da Michael no traje pressurizado ali, ela sozinha e falando com a Zora e tal. E e aquela, aquela, aquela situação de explosão, fogo na frente da ponte, aquilo aquilo para mim funcionou, e acho que tem muito do, do diretor nisso, de fazer essas cenas funcionarem em cenários que a gente tá cansado de ver em um episódio que tinha tudo para ser meio cansativo ele acaba fluindo, fluindo super bem é, é, esse é um segmento que é difícil quebrar em tramas né porque é basicamente uma história só e, e eu acho que o que a gente pode falar mais é dos, dos desenvolvimentos, um dos desenvolvimentos que eu acho que a gente tem que citar e gostaria de ouvir a opinião de vocês é do Grey. Finalmente o Grey tem alguma coisa para fazer além de ser o fantasminha de Adira, né? E isso eu achei muito positivo e a participação dele no episódio muito efetiva, acho que é a primeira vez, é a primeira vez que eu vejo o Grey realmente como um personagem. E é engraçado isso, né? Que a Zora tem emergido como personagem e o Grey ao mesmo tempo, meio que como um contraponto para ela e essa questão do ele é quase que o mentor dela no sentido de que ele é o cara que já esteve desencarnado e agora ele tem um corpo. E ela não, ela não tem ainda. Então, ela é uma mente sem, sem um corpo. Como é, como é que você viu a participação do Grey, Nivia
2: é, Eu achei, por exemplo, que para o personagem realmente foi muito bom. Eu só acho que o, é o Alexander, né? Que ele ainda tem que mostrar um pouco mais de serviço. Eu achei que ele ainda tá um pouquinho abaixo do que o personagem conseguiu nesse episódio. Espero que ele consiga. né? É, também você vai aprendendo aos poucos como lidar ali. Do mesmo jeito que o personagem está aprendendo a lidar com o corpo, com uma vida nova, ele também está aprendendo a lidar com um personagem novo, porque agora ele vai ter mais autonomia. E isso é interessante, né? porque antes ele estava ali, só podia ficar junto com a Dira, e agora é, ele já vai ter mais possibilidades para ele e, sei lá, né? vai que acabam esses caminhos se separando mais um pouco com essa autonomia de um com o outro. É, eu não sei, eu não vou ficar taxando nada, só que eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo, é mais legal até para os laços deles, né? para ver o quanto eles estão ligados, o quanto que essa relação, que também é de amizade, não é só de namoro. Né? Então, assim, eu acho que a gente conheceu melhor o Grey, porque até então a gente só conhecia mesmo como o fantasma na cabeça de Adira, como aquele amor de juventude que se perdeu e que, ao mesmo tempo, ficava ali assombrando a cabeça, como muitas vezes acontece né, com as pessoas. E agora a gente está vendo ali quem é esse cara, né? quem é esse cara por quem a a Dira se apaixonou ou não, né? ou quem é esse cara que que vai mudar por quê numa situação diferente, tudo isso eu acho que é bastante enriquecedor para o personagem, para a própria série e para a Dira também, né? Tudo isso acaba sendo bastante interessante. Eu gostei de ver, eu só espero agora que o ator também dê mais, cada vez mais, que vá melhorando, que ele aproveite bastante também essa oportunidade que ele está tendo.
1: É isso, é isso. E e eu queria saber do Madruga também o que ele achou do do Grey. E e, e falando assim, que ele teve uma função na história, né? Pela primeira vez eu acho que ele teve uma função na história. E eu acho que isso já, por si só, já já agrega o personagem. Não sei para onde que eles vão levar, mas eu gosto muito e eu acho que tem muito do sabor trio o fato dele, dele ter essa, essa sabedoria e essa empatia de falar, não, peraí, vamos jogar um negocinho e tal, não sei o quê. Ele, ele parece muito mais sábio do que a idade dele indica, o que é totalmente consistente com ser um trio que em algum momento esteve unido a um, um simbionte. A essa altura do campeonato, eu não sei mais como imaginar ele, né porque o simbionte está com a Dira, não está com ele. Mas, é, ainda assim, ele deve ter as memórias de outros... De outros hospedeiros, e deve ter um nível de, de sabedoria que vem do simbionte tal, né? Por mais que ele não tenha mais o contato direto com o tal. E isso me parece consistente e uma coisa interessante de explorar também. O que, que você achou da participação é, do Gray nesse episódio? É, todo mundo acho que achou que o Gray seria o elefante na meio da sala, né?
0: Mas, felizmente, não. E acho que foi colocado de uma maneira bem sutil, né? Ele está se desenvolvendo, está se preparando para ser um guardião e ao mesmo tempo colaborando com uma nova consciência da nave então eu acho que é feito de propósito e eu tenho para mim que o Grey é, uma, é, é, é alguém que embarca definitivamente em Discovery, não creio que a gente vai deixar de vê-lo então eu acho que eles conseguiram encaixar o personagem dentro da história de uma maneira muito legal, em mais um dos vários jogos que a gente não consegue nunca descobrir como é que joga de Star Trek Isso esse vai ser mais um deles mas é o um processo de desenvolvimento. Eu acho que, assim, tanto o Gray quanto a Zora estão num processo de desenvolvimento. E eu acho que um vai colaborar com o outro nesse, nesse processo. E você perceber bem, o Gray não é totalmente... Ele não está ele tão, tão a par de conhecer de tecnologia. Tu vê que ele conversa com a Zora para dizer tu já fez isso? Não funcionou? Mas e aí? Vamos fazer dessa maneira? Então, eu acho que o Gray pode ser uma, uma ponte com a Zora no transcurso daqui do Discovery. Tenho a sensação de que o
1: Grey vai entrando mais na série através das horas. É, pois é. você mencionou o, o, o jogo. Eu acho que eu vi algum segmento aí, não sei se foi no Red Room mesmo, do Mário Moreira, que é o aderecista, né? Ele é o cara que produz os, os props todos, os phasers, todos os objetos de cena. E ele falou, não, nós criamos uma, as regras, as peças. É um negócio super complicado que os caras criaram. Para uma ceninha ali à toa. Mas é aquela aquela noção de que todo mundo que trabalha em Star Trek tem de que nada é à toa em Star Trek. Você vai pôr uma coisa em tela, os fãs vão ficar obcecados com aquilo. Então é bom você ter algum algum background, mesmo que seja um objeto de cena assim. Então eu ainda fico curioso para ver como é que se joga esse diacho desse jogo aí. Mas aparentemente tem regras para eles. Agora, pessoal, vamos, vamos falar do book, então, que tocou tanto a a Nívea e e levantar aquela lebre do Madruga. Primeiro, eu acho assim, é muito interessante a gente aprender mais sobre o Buck. O Buck é um personagem misterioso, ele já tinha falado da família de origem dele, ele... mas ele descartava, ah não, eles são violentos, eles são ladrões, eles são não sei o que, e botava de lado. A gente viu uma semi-reconciliação com aquele que ele considera irmão, e e claramente pelo pelo diálogo parecendo o seu irmão de sangue, mas era um irmão de criação ali, do pai a gente nunca viu, e aí a gente tem esse insight, nesse embate, que pareceu muito realista para o book, tipo, ele não fala, não, meu pai não está agindo fora do personagem, não, ele tem a sensação, a ponto de cogitar que aquele fosse mesmo o pai dele se manifestando, e eu acho que é é uma, uma sequência muito poderosa, porque fala muito desse drama que o Book está vivendo na temporada, de não ter a oportunidade de refazer laços, de reconstruir o que ele havia perdido a gente encontra ele na terceira temporada ele totalmente separado da família ele faz uma uma reaproximação entre o final da terceira temporada e o começo da quarta temporada, e aí ele perde o planeta dele, perde qualquer vínculo que ele tinha com, com esse pessoal, e aí a aparição do pai dele se torna uma coisa ainda mais forte porque ele sabe que ele não pode recuperar aquilo que ele ele perdeu, não é possível refazer esses laços, mas eu quero saber da se ela ficou com a mesma impressão do Madruga de de que não é só uma alucinação do book, aquele negócio
2: É, é também eu sempre quando acontece esse tipo de coisa eu fico com essa sensação que pode ter algo mais Ao mesmo tempo, eu sempre lembro ah, aquele ensinamento de Dumbledore em Harry Potter falando que não é só porque acontece na sua cabeça que não é de verdade. (risos) Então, ainda que não venha a se mostrar como um algo a mais, tipo, um algo a mais com relação ao pai dele em si, porque pode ser um algo a mais com relação a essa pessoa que criou a anomalia, né? Ah, mas é, mesmo que não tivesse nada mais em nenhum outro caminho, só pelo fato de tudo, o, de como aconteceu tudo aquilo com o Book, o Book conseguir se confrontar com esse passado que, apesar dele renegar, faz parte dele, né? Como qualquer passado que a gente tenha é está ali dentro da gente. Como é, se a gente for ver também várias coisas que o pai dele estava ali é, questionando, naquele momento, é, são coisas que ele próprio estava se questionando ah, nos outros episódios também. Ah, por que, que tem que ficar parado? Por que, que eu vou é, por que, que eu não posso pegar a nave e ir atrás? Por que, que eu não posso tentar? Eu tenho que tentar resolver e não sei o que. Então, assim é, eu acho que funciona, vai funcionar de qualquer uma das duas formas, mas sendo jornada e podendo ter essas outras uh, possibilidades tendo essas possibilidades eu espero que tenham algo a mais só que eu não é, até gostaria é, que que pudesse ter a ver com o próprio pai dele até por causa dessa questão toda que o do pessoal de da, da da raça dele, dessa empatia, e dessa coisa toda, aquele questionamento todo que ele fez ali, de, de, de espírito ou não, que, lá, lá, lá. mas se for por, por meio dessa questão toda, da anomalia em si, do pessoal da, da, que criou a anomalia, tentar sondar, tentar conhecer melhor aquele é, pessoal ali da, da Discovery, o que, que eles estão fazendo, já que estão tão interessados no que está acontecendo, também vai ser legal. E é, eu tive assim, e me tocou muito pessoalmente por causa disso, né? É, eu não tinha conflito, um conflito tão grande com meu pai, eu, eu me dava muito bem com ele, mas eu perdi também. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que perdeu o pai, se tiver essa oportunidade de ver mesmo que seja uma alucinação, a gente fica é, tocado, né? A gente entende o, o personagem. E é, mesmo tendo conflito, por mais que tenha conflito, você vai assim, as emoções vão ser intensas para todos os lados ali. Né? Você vai ficar com raiva, vai ficar feliz, você vai querer confrontar. Então é, foi por isso que me tocou e acabou é, tirando a minha atenção de algumas outras coisas da primeira vez que eu assisti. É, e
1: eu, eu, eu acho também, vou jogar essa para o Madruga, de novo falando de, de paralelos com a pandemia, e pensando na época em que os roteiristas estavam escrevendo esses episódios e filmando esses episódios, é, essa coisa de perder pais, infelizmente, foi uma coisa muito comum durante essa pandemia, né que atingiu principalmente as pessoas com mais idade, e aí muita gente perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avós, e, e eu acho que é uma forma também de retratar isso na série, com o sci-fi, que é a tradição é, de Star Trek, mas ainda assim de uma de uma forma poderosa. Você acha que foi um pouco por aí essa sequência, madruga? E, e me compartilha aí seus pensamentos aí sobre suas especulações sobre a aparição aí do pai do na Eu pelo contexto do diálogo, eu acho
0: que não foi alucinação. O diálogo me dá muito a entender que era o pai dele mesmo. O ator do pai dele é fantástico, ar tribal, né? O cara chega com ar tribal, o cara que é o líder da tribo, forte, presente, entendedor do que está acontecendo, sabendo do que tem que ser feito, e, e remeteu muito o book, você não é assim, você sabe o que precisa ser feito, entende do que é necessário. Eu vi o episódio algumas vezes e tentei me atentar ao que foi dito, para tentar ver se de repente era alguma coisa internalizada do book, de repente, assim, ele está manifestando algo que interno dele, mas não, 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 eu acho que não, principalmente na parte final, que o pai dele até elogia o design da nave, ah, você fez aquilo ali baseado no sei o que, sei lá, eu, eu vi muitos detalhes do diálogo que me indicam que não é uma alucinação não, eu acho que o pai dele, no dia do aniversário do pai dele, né, que isso também remete. E é, e é curioso, né? a gente fica mais discovery está extremamente atrasado. Né? Não era programação entrar agora, era a programação entrar muito antes. Mas aí a gente vai pensar de quando foi feito o roteiro, que é antes do que foi feita a filmagem. E a gente está no, 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 no meio do início, bem provável, ali no olho do furacão da pandemia. Imagina o que, que esses roteiristas planejaram para escrever. Né? Ou seja, a gente sabe que Star Trek retrata muita realidade em vários momentos, e a perda do pai, é, essa, do, é, essa coisa que chega e destrói planetas, e tá muito, tá muito focado no, no, na realidade que os roteiristas começaram a escrever sobre Discovery. Com certeza está bem retratado nisso aí. E aí aumenta o nível emocional da cena com relação ao pai, né? De você ter a chance de dizer para o pai feliz aniversário. É... Ainda ter a, a revolta do book, que eu não sou como você. Não, eu sou diferente, meu nome nem mais é esse. Eu achei... uma, É uma, uma, uma cena forte, é uma cena que tem um diálogo extremamente interessante. Acho que é, uma, que é uma, um agregar ao episódio, porque traz mais uma camada extremamente interessante para o book, do que, que o book pode entregar para descobrir daqui para frente. Então, eu acho que a gente vai ter aí... Um, eu acho que a gente não vai ficar... né Nessa, nessa alucinação. Além do mais de que tem coisas que ficaram no cérebro dele que são de outro local. Isso também já está constatado. Olha, sei não, eu acho que a barreira galáctica pode ser o nosso oásis. É. Ou seria a nossa, a nossa passagem. A é, gente é. sabe, então, que nós, treques estaremos em algum momento na barreira galáctica. Posso pois falar é, uma vou... coisa? Vai lá, vai lá, Lívia.
2: Não, é, aproveitando o Madruga aqui, uma coisa que está me chamando a atenção e ainda mais nessa... É, assim, Discovery sempre, mas nesse episódio eu achei muito legal aquela cena com eram tantos atores negros e, a... e o Wilson Cruz, que é latino, e tal. Eu achei tão legal ver aquilo dali, o é... Não tanto tempo atrás, ia ser tão difícil a gente ver isso. Eu fiquei muito feliz com aquilo, eu fiquei bem orgulhosa daquilo ali. É só um detalhezinho que a gente está falando dessa parte que eu achei muito legal, ver tantos atores negros. É, e
1: é vão achar, achar faz que faz isso que,
0: muito bem, eu, 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 né? Salvador é. vão achar que. A velha discussão de achar que é lacração, né? Eu não consigo é, entender lacração,
2: é lacração, pode
1: ser bom. É, eu não eu acho entendo que não dá isso. nem para imaginar isso porque assim é. são os dois médicos que são estabelecidos já na nave é, é. são personagens todos estabelecidos então assim não dá nem para dizer ah não fizeram cena. Assim. é só uma coisa que acontece naturalmente em Discover porque você tem esse elenco muito diverso então às é vezes você vai ter é? cenas que vão ser pura diversidade isso é muito bom isso é muito legal isso é, é uma constatação
2: você Exato. tem é, essas mulheres também fortes na Discovery, e você tem uma cena que você tem vários atores negros ali e tal, isso é muito importante de se ver. Né? E, e, e Jornada fala sobre isso, por que não mostrar isso de uma maneira bem didática? Assim, ó, todo mundo. Aqui. Assim, eu achei muito bonito essa, é. assim, tá. nesse sentido.
1: Agora eu queria pegar um gancho aqui num comentário do Joinedo, que ele fala, o teleporte só não conseguiu salvar aquele Alferes, mesmo podendo ser usado em qualquer ponto da nave. E por que, que eu pesco isso, gente? Porque eu sinto que eles estão com um problema muito sério nesta temporada de como funciona esse diacho desse teletransporte portátil. Né? Eles estão eles com problemas, porque em cada episódio funciona de um jeito, e nesse episódio, além do, do Alferes coitado não ter se salvo, que poderia perfeitamente, pela lógica do negócio, é... ele... É... Bom, não sei nem se poderia, porque Não ele foi mostraram bem o cima. manual, ainda não apresentaram mas, o manual é, então, do negócio, mas, mas eu acho que, mas eu acho que vai além disso. Aí a galera ficou presa toda no, no buffer, né? Que tudo bem, de novo. Fãs da velha guarda, vão lá assistir Relics da sexta temporada da Nova Geração. É o episódio que aparece o Scott. O Scott passa 70 anos preso no no buffer. Ele faz esse improviso, mete um loop no circuito do transporte e fica lá preso durante décadas até ser resgatado pela Enterprise D. Então, assim, é canônico que o transporte pode fazer isso. Você pode ficar preso lá no buffer um tempão. Mas onde que fica o diacho desse buffer no teletransporte portátil? Fica na própria Insignia? E aí a Insignia sumiu? Cadê o buffer para voltar depois? Ou fica na nave, que faz mais sentido, é, já que é as horas que vai ter que tirar todo mundo do buffer? Então tem que estar no, no computador de bordo da, da nave. Tem que estar na nave. Mas se está na nave, então o que, que o teletransporte portátil faz ou não faz? Ele depende da nave? Depende do dia, do episódio, da história? Tá complicado, não tá, gente? Fala aí. É, o, essa
0: parte do teletransporte, a gente tem congruências, né? Porque a gente acaba... No, no. Faltaram frases em vários momentos que podiam facilmente matar esse assunto. Uma frasezinha era fácil matar isso. Mas é verdade, a gente... O, o, e aos poucos a gente vai achando mais, né? À medida que vai passando os episódios, a gente, poxa, mas podia ter usado. Mas para aí, não pode? Para aí, não pode porque, sei lá,
1: o que estava que acontecendo na nave impedia, sei lá, enfim. Era uma frase para resolver, né? O que eu acho que está faltando mesmo, na real, é os roteiristas sentarem e combinarem. Olha, funciona assim. O bagulho usa isso, usa aquilo. É, pode ser individual em certas circunstâncias, em outras precisa do apoio da nave. Tem um manualzinho mesmo para eles, para referência própria, para eles quando forem escrever o episódio saberem, porque nessa altura eles não sabem nem que frase que eles têm que usar ou não para contornar. É um clássico de Star Trek. Ah, o teletransporte não funciona por causa da radiação, não sei o quê. Ah, o teletrans... essa coisa de pifar o teletransporte numa circunstância específica para tocar uma história é muito comum, mas fica muito difícil dos próprios roteiristas terem esses lampejos se eles não têm. Um domínio de como funciona o negócio para ter regras estabelecidas, eu acho que é isso que eles precisam sentar lá e conversar. Precisamos conversar sobre teletransporte e aí, aí combinar como é que o negócio funciona, porque senão Alguém a gente fica tem que tem o manual entender. dessa bagaça. E cada dia é um negócio diferente. É uma coisa que nos velhos tempos iam falar para o Okuda, para o Rick Sternbach: ó, oh, faz aí o manual do negócio para a gente entender, e aí, e aí, e aí pronto, resolveria. Mas eu acho que é é um problema que eles precisam resolver, porque senão fica muito ao sabor do episódio, da da necessidade. Ah, a Chile não pode transportar lá no planeta. Aí agora pode, aí depois não pode de
2: novo. Agora fica todo mundo no buffer, mas fica o buffer. Parece que eles se esquecem do teletransporte por um tempo e de repente eles... Ah, eles agora têm teletransporte individual, a gente tem que falar o porquê que não usou. Então vamos usar uma desculpa qualquer. Né? Tem,
1: exato, exato e eu, eu acho que isso é, é, é muito problemático, porque assim, se fosse assim tipo, ah, esses episódios dessa temporada mas não, é um troço central de Star Trek eles vão usar de novo e de novo, e de novo, e de novo então eles precisam resolver isso em algum momento, porque senão vai virar bagunça, senão cada é, dia que é tem uma a, regra a, diferente. Nos comentários
0: já tem até uma teoria aí, né, o Danilo tá, tá, como não tem essa explicação, as teorias vão vindo né? é o que o Danilo falou, né Pelo que eu entendi, só os oficiais mais graduados têm esse portátil. Não não me parece isso. Não não me parece isso. Mas, assim, a falta de explicação do teletransporte faz com que a gente tenha que conjecturar essas coisas para tentar entender o raciocínio dos caras. Então, aí vem essa explicação que que o Danilo deu. Então... É, eu acho que quando a gente fez, quando entrou o, o teletransporte é, único, eu não, eu não, a gente sempre fica na dúvida cada edição, né? Porque uma frase,
1: um contexto, corta na edição, é, fica, mais, vai bagaça toda pro, pro saco. Então, né? se, então, se fosse um episódio, eu, eu, é, não, já eu já tenho, subscreveria não. essa tese. Mas como são muitos em que cada hora funciona de um jeito tá claro para mim que eles não, não conversaram não. sobre isso ainda, que eles não combinaram direito como funciona. Eu, eles a bolaram lá na terceira é temporada, olha que legal, botaram no primeiro episódio e o book e a Michael saltando feito loucos e até agora não chegaram a uma conclusão de ó, como é que a gente faz para isso funcionar do ponto de vista ficcional sem quebrar o universo. Eu acho do que eles uma, do, manual, isso, cedo
0: ou mais tarde. do manual do teletransporte eu só sei que ele demora 30 segundos para carregar. Isso é a única coisa que eu acho que eu tenho no é, manual, é manual. É verdade, é verdade. Ah, não,
1: e no transporte embaixo d'água. Ah, não, mas eles se transportaram... Ah, não. Eles, eles não transportaram para debaixo d'água. É, mas eles é, não, eles não, locali, não eles não conseguiam localizar ele é. debaixo d'água. É. Então a gente Isso, já tem uma, uma, dois itens de uma e meia atrás, já não lembro. Pois é, eu tenho que ficar anotando tudo que os caras falam, tentar
2: juntar tudo. Mas não necessariamente isso vai funcionar amanhã, entendeu? O problema é esse. É exato, o problema é, é exato. esse. Eu acho que eles se esquecem durante o tempo que tem, só lembram quando é conveniente e pronto. E vai do jeito que forem E acabou. Não, e de
1: novo, eu acho que é a tradição, e, e é perfeitamente possível, eles usarem do jeito que quiserem. Mas se eles sabem como funciona, eles também sabem quais são as frases que eles precisam incluir para fazer funcionar de outro jeito na hora é que eles precisam. Né? Então, é só uma questão deles deles se organizarem um pouco melhor para pensar nisso, que eu acho que é é uma uma coisa de discovery mesmo, por exemplo, eles tratam o engenheiro e o cientista mais ou menos da mesma forma, de vez em quando o Stanford faz coisas de engenheiro, de vez em quando ele faz coisas de cientista, tem um pouco dessa confusão técnica, eu acho, que aos pouquinhos está melhorando, está se organizando, mas eu... É uma falha ainda, eu acho que eles precisam corrigir. Agora, vamos falar de coisa boa, porque uma coisa que eu gostei muito nesse episódio é a Michael como capitão. Eu acho que a Michael como capitão... Primeiro, fez muito bem a série. Nessa altura, já estamos aí com seis episódios dela como capitão. Podemos conversar um pouco sobre isso. E eu acho que isso fica muito bem exemplificado nesse episódio, porque a gente tem uma participação relevante de muitos personagens, o pessoal da ponte, todo mundo tem o seu momento, Todo mundo tem uma ideia para dar, uma sugestão, aquela coisa de solução de problemas, que eu acho que era mais difícil de fazer quando a Michael não era capitão, porque ela não centralizava a coisa toda. Então, para a história passar por ela, ela tinha que ser a solução. E agora não, a gente vê uma Michael que é uma capitão como a gente está acostumado a ver os capitães. Ela senta lá, ela que decide as coisas, mas ela pergunta, e aí, quais são as ideias que vocês trazem aqui para a mesa? pra gente resolver. Mas eu acho Salvador. que nesse episódio ela exerceu a capitania de uma forma muito boa. E
0: a pergunta para você, que aí, vamos falar com um jornalista científico, que acho eu que, acho que vale a tela, vamos deixar os três na tela mesmo, a, a participação da a doutora Erin
1: McDonald, não tá parecendo muito forte agora? Ah, eu acho, principalmente nos primeiros episódios. Sendo bem honesto, de uns dois para cá, já deu uma, né? já virou uma coisa, meio... a gente pode falar um pouco de tecno baboseira nesse episódio, que tem um pouco. Né? as coisas já estão ficando meio bumpy, mas, assim meio chacoalhadas, né? É, muita lombada no caminho. Mas assim, já tem um peso muito maior, muito maior e muito melhor. Né? Só que a Erin, eu acho que ela ajuda muito mais na parte de não errar em astrofísica é, do, do que propriamente nessa coisa da ciência inventada. Ciência inventada é um pouco mais difícil. E, e tecnologia, então, e outra, tem tem alguns problemas que são funcionais da série tipo, até hoje a gente não sabe quem é o engenheiro chefe da nave, é a a Reno? a gente não sabe, a gente não sabe quem é o médico chefe da nave, é é a Pollard? é o Colbert? Quem quem é? o Colbert não era, se for agora é que ele virou, porque não era então assim, tem algumas coisas que desde o início na série foram estruturadas dessa maneira E que tudo bem, porque a ideia original era você acompanhar um personagem na jornada pela nave, então não necessariamente você precisava conhecer todas as as pessoas que estavam ali operando, mas ao ao passo que a série vai mudando e vai se tornando mais tradicional, a gente precisa mais desses papéis tradicionais, eu acho, e faz alguma falta. Mas, por outro lado, tudo bem, esse é um vício da série, né, também não é uma coisa que eu sofro, sabe? De ver o Stamets fazendo, tudo bem, né, tudo bem. Mas o que eu acho que a gente viu muito ganho foi ter a Michael como capitão, porque agora não tem mais esse dilema. Ela ela senta com todo mundo e acha a solução daquele jeito mais tradicional de Star Trek, em que ela pode brilhar sem precisar monopolizar as atenções. Vocês têm sentido isso, que a série está mais relaxada, mais assentada, e eu queria que vocês comentassem especificamente o papel da Michael nesse episódio, porque eu gostei muito. Tanto na hora de, ó, vamos entrar, ó, vamos fazer isso, e aí, vocês têm alguma ideia? Vamos tentar isso, depois vamos tentar aquilo, isso não até o momento que ela decide, não, vamos sair, não está rolando isso aqui. Que é uma decisão de comando importante, eu sinto assim, que ela está tomando as mesmas decisões que a gente tomaria assistindo. E isso dá uma, um certo reconforto de você falar, não, tudo bem, estamos aqui vivendo esse momento juntos. Queria que vocês comentassem um pouquinho da Michael o Capitão. vou começar pela Nívia.
2: Ah, sim, é... eu cheguei a falar, é... acho que foi no balanço da temporada passada, que <risos> naquele momento, é, que eu não achava que é, seria o momento da... Michael virar capitão e tal. Mas, ao mesmo tempo, como ela já era, eu queria ver, vê-la como capitão. E o que a gente está vendo até agora está incrível. Eu estou gostando muito mesmo dela como capitão. Ela tá, é daqueles capitães que ouvem o, o que os outros têm a dizer, quem é especialista na né, sua determinada área, mas, ao mesmo tempo, ela está pensando também. Ela não toma uma decisão do tipo simplesmente porque você falou que que fulaninho falou que uma coisa, não? Ela está ali, ela está tentando ouvir o que cada um está dizendo e tentando encontrar uma, a melhor maneira. Então, assim, eu acho isso bem interessante, porque ela demonstra que tem, sim, autoridade, mas que ela também tem essa questão de ouvir os outros, que ela tem conhecimento. Quer dizer, a gente já sabia que ela tem conhecimento, mas é aquela coisa, né? Podiam simplesmente esquecer disso porque às vezes acontece isso em séries, a gente sabe muito bem, e dá uma recetada no, no cérebro do personagem, e ela, ela continua assim, só que agora ela está com um outro papel, e ela não fica assim, por exemplo, ah, como eu sou da Academia de Ciências de Vulcano, eu sei muito mais do que vocês, então vocês estão falando um bando de besteira, a gente vai fazer isso daqui e acabou. Ela podia também fazer isso, né podia ter as situações dessas. Mas eu estou gostando disso tudo. Estou gostando da parte da autoridade, estou gostando é, do, de como ela ouve os outros, como ela ouve o Saru é, também. E eu gostei também que teve a, o Saru teve o, a parte dele ali que ele, tava, que ele dá uma, comandou ali a ponte também muito bem, gostando que ele realmente também está é, nesse ponto de, mesmo de ser capitão. A gente já tinha visto isso na temporada passada, continua nisso, apesar da Michael estar tá agora. Então, eu acho que é legal mostrar isso também, que a nave está em boas mãos, mesmo se acontecer alguma coisa. Né? Mas, e nesse sentido que você falou, de é, não ficar tudo na mão dela, de, ou de... Assim, ela, ela brilha, ela é importante para a série, ela é a personagem principal, mas você não precisa massacrar tudo, é. Todas as questões é, psicológicas, emocionais, todas as questões de comando, todas as decisões científicas, tudo era com ela. Não, agora você pode espalhar isso para os personagens sem que tire o brilho dela e com isso desenvolvendo os outros personagens, a gente conhece os outros personagens melhor. né? A gente vê ali, pelas opiniões deles, no mínimo eles se mostrando profissionalmente. Isso já é um ganho, isso já é uma coisa bem bem legal mesmo. E eu acho que a Michael traz isso deles, ela consegue puxar isso deles. Até porque ela conviveu com eles, sendo não-capitão até para trás. Então a gente acredita que ela é uma líder e ao mesmo tempo que ela é amiga. E eu acho que isso realmente fez bem para ela e para a série.
1: E você, Madruga? Eu sei que você é apaixonado pela Maicon, então tá fácil você falar disso. A tá mole, né? Que, que mulher maravilhosa, né? A
0: personalidade, como é que é interessante? A Sonico é uma bela do uma atriz, né? Como você vê ela como capitã, e ela é uma outra personagem com relação à temporada passada. Ela mostra que ela tá preparada, ela mostra que ela tá na cadeira do capitão, e, no, e como tu bem falou, né? Faz bem pro roteiro, né? Como é que fez? Porque... A solução do, 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 do episódio não vem dela, vem do chefe de comunicações. Opa, peraí, então esse é o caminho? Não, então a gente vai usar isso como um sonar, que era do século XX, que não sei o quê? Enfim, eu acho que a Capitania fez bem para a Discovery e para e, e Michael. é Mas a Capitão Michael, eu acho que tá num, mostra o papel do Capitão de ouvir, né? Ou seja, ela trabalha com todo mundo. Concordo com a Nive quando fala que o papel dela com o Saru, os dois estão trabalhando sensacional, né? É um trabalho sensacional dos dois, um complementando o outro, né? Porque o Saru não, não deu a ordem, mas ele chegou assim: eu acho que o nosso papel científico aqui acabou, não tem mais nada para fazer aqui. E ele não disse que ela tinha que fazer, ele só disse que, eu, eu acho que o nosso papel aqui foi, acabou. E ela respira, volta para a cadeira e. Dá, para tudo, vamos embora. Então, assim, tomou a decisão, baseada no que os outros estão falando. Então, eu acho que para a série foi ótimo, é, assentou a série de uma certa forma. É bem verdade, era um desafio você fazer... Bem, eu acho que funcionou, mas mantém isso muito tempo. Como você fazer uma série focada em quem não é o capitão da live? Na Star Trek, né? Que a gente está sempre focado no capitão ou no comandante, aí falando de Deep Space Nine. Mas assim, como você dá protagonismo a quem não é o capitão da série, né? E aí eles conseguiram fazer isso durante um tempo. Não dá para levar em conta na época do Pike, porque ali teve outra situação maravilhosa, graças a Deus. Mas, assim, foi bom para a série. E eu acho que foi bom para a Michael. E eu acho que a Michael está podendo dar uma interpretação de capitão extremamente boa, sensacional. Eu acho que até o momento dela ter virado capitã, uma mulher negra, ser capitã e protagonista de uma série de Star Trek, o momento
1: foi perfeitamente encaixado. Oh, boa. Vou, vou aproveitar esse seu gancho, que você falou capitã. Teve uma discussão aqui é. no chat entre capitã e capitão. Então eu vou explicar como é que funciona esse negócio. Manual, é manual, assim. manual. É, é basicamente uma questão de padronização. Você escolhe como que você vai usar. A dublagem de Star Trek, historicamente, isso remete a Capitão Janeway, não a Capitão Bernard. Começa lá atrás essa discussão. Foi buscar a referência da, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Afinal de contas, quem usa patente no Brasil é Forças Armadas. E foram lá consultar os caras e falar, não, aqui, seja mulher, seja homem, é capitão. Porque é o nome da patente. Então a patente é capitão. Então é a Capitão Burn. Agora, você pode chamar ela de capitã? Pode, quando você estiver se referindo como um adjetivo dizendo que ela é a comandante da nave. Então, ela pode ser chamada de capitã também, se você quiser. Eu eu prefiro, por padrão, já para me acostumar com esse negócio que eu achava meio esquisito, já falar a capitão me referindo à patente e não ao fato de que ela está comandando a nave. né? Mas, enfim, essa é a explicação. Vou aproveitar outras coisas que apareceram no chat ao longo do programa, que eu não interrompi imediatamente para a gente comentar, para não quebrar o nosso fluxo de pensamento, mas teve algumas coisas jogadas. O pessoal perguntou, por exemplo, da referência sobre a Enterprise no século 32, né, que é onde se passa a Discovery agora. Eu, para mim, não tenho clareza, pessoal, se é eles falaram mesmo da Enterprise do século 32. Porque o que o Saru estava falando é: olha, teve encontros de naves da, da Frota Estelar, ó, foi, o Madruga foi buscar lá, boa Madruga. É, é, teve encontros de naves estelares com fendas subespaciais. E teve mesmo, teve, com a Enterprise D. No episódio Force of Nature, lá da, da sétima temporada da nova geração, é, a, a Enterprise D encontra. Então, pode ser que o Saru esteja se referindo à Enterprise D e a Voyager, a Voyager que todos nós conhecemos, da série Voyager, que também encontrou uma fenda subespacial em algum episódio. É, ou pode estar se referindo em coisas que aconteceram no século 32, com uma futura versão da Enterprise, e a futura versão da Voyager, essa a gente já sabe que não dá para cravar que é isso. E eu tendo a acreditar que é mais referência do passado de Star Trek, aquela coisa que você fala, ah, olha lá, os caras sabem e tal, não sei o quê, do que realmente uma coisa do século 32, embora não vá me surpreender se em algum momento apareça uma Enterprise no século 32, até porque eles já estabeleceram que existe uma classe Constitution do século 32, e era a classe que pertencia a enterprise clássica. Então, não vejo, não vejo nenhum problema que só apareça, mas foi assim que eu entendi. Que eu também
2: entendi falando. assim. Eu também entendi assim, até para mostrar essa questão do o tempo vai passando, as descobertas vão sendo acumuladas. Isso, mas você não precisa dizer, olha, no século XXIV a Enterprise e tal encontrou isso e aquilo no século tal aconteceu isso e aquilo não estou falando o nome da nave aconteceu isso é, todo mundo ali teve que se ambientar com o que se passou no, desde quando eles saíram do século 23 até o século 22 mesmo que já saibam tudo mas algumas coisas eles vão saber e então o Saru pegou falou ali e não precisa especificar foi um encontro de uma nave chamada Enterprise com esse tipo de fenômeno pode ter acontecido até com mais de uma Enterprise, mais de uma Void e tal, mas são nomes que nós reconhecemos e podia ter falado outros nomes que a gente nunca ouviu, mas eu não ia ecoar na gente.
1: É, e só para jogar o papo da Barreira Galáctica, que também apareceu no chat em algum momento, a Barreira Galáctica apareceu em Where No Man Has Gone Before, o segundo piloto da série clássica, que eles entram lá e o Gary Mitchell frita o cérebro dele e, ah. e ele vira super poderoso é um negócio que apareceu só na série clássica e apareceu algumas vezes né? nas, nas três temporadas é, muito tangencialmente o único que foi central na história foi no, no segundo piloto depois foi ignorado solenemente pelas outras séries e em Lower Decks tivemos alguma coisa tangencial porque tem a, a coisa do do Ramson, que ele vira, ele vira super poderoso lá, igual o Gary Mitchell também no, no episódio clássico que eles chamam de energias estranhas. Então, a, a, a barreira galáctica supostamente seria de energias estranhas, mas eles não, eles não. Eu acho que eles não citaram nominalmente a barreira galáctica. Agora, aqui, é, realmente citaram, e eu acho que é um resgate super legal. Não faz o menor sentido do ponto de vista físico, do mesmo jeito que não fazia a barreira no centro da galáxia, lá que guarda o deus de Chacari e tal, e não sei o quê. Mas isso faz parte da mitologia da, da, da franquia. Então, por que não usar essas referências do universo? eu gostei Já existe,
2: uma... não foi rebutado, então vamos usar. Né? É,
1: exato. E, e assim, é um, é um ótimo jeito de você falar veio de fora da galáxia, que todos os fãs antenados vão entender é, e vão sacar, falar isso faz sentido, sem entregar de onde vem. Porque, veja, é muito difícil você falar, não, veio de fora da galáxia e não sabemos de onde. Agora, o truque da barreira ajuda você, como ela separa a galáxia do resto, que está para fora, tudo que passar pela barreira vai carregar essa assinatura e a gente sabe que veio de fora, mas não sabe de onde. Então, mantenha o mistério ao mesmo tempo que entrega a informação. Achei um uso bem inteligente da própria mitologia da série é, e da, da franquia nesse, nesse lance aí. Vamos... É, deixa eu ver aqui... Vou exibir aqui uns comentários sobre a Enterprise e aí vou chamar os momentos do episódio. Vamos começar com... Carimbo do Dinho. Carimbo do Jim. E aí, povo, temos? Eu Eu adoro ouvir os outros primeiros. (risos) Eu vou lançar lançar o meu também. Eu eu acho assim, acho que aquela aquela sequência em que ela está buscando soluções, a Michael está buscando soluções com o pessoal da ponte, é um troço muito classicamente Star Trek, mais a nova geração do do que série clássica até. E eu acho que aquilo tem muito a cara... É, do que do que a gente se acostumou a esperar do Star Trek do Gene Roddenberry. Então, é, o trabalho em equipe, né, que é uma coisa sempre enfatizada em Star Trek e que ali é muito bem traduzida numa cena clássica da Ponte. Então, eu vou ficar com esse momento pro carimbo do Gene. Alguém é, mais.
0: Você não, não tem muito como correr não, né? Porque sempre foi uma, uma, sempre se remeteu a gente essa ideia, né, que era o, o coletivo desse, consegue colaborar para a decisão final, né? Eu acho eu acho muito bom. Me veio a cabeça algumas outras cenas, mas eu acho é, é, aquela conversa do Saru com o Booker sobre a raiva, aquilo também me deu um gancho assim. assim eu tenho raiva, mas assim, eu não foco nela. Não é, não é, eu estou sentado com os caras que mataram minha família e, e, e eu tenho raiva. E o, e o Booker ainda fala assim: mas você parece tão sereno, então assim, eu acho que é. A evolução da sociedade
1: ali acho que também tem um carimbão do gine. Bem lembrado, bem lembrado, mano E você, Nível?
2: Ah, eu sigo você, Salvador. Até porque outro dia eu estava conversando com meu irmão sobre essa questão do capitão ouvir os outros, a gente estava falando sobre Picaro, uma discussão acalorada. Meu irmão defendendo Picaro, defendendo outros capitães, outras coisas. Mas, assim, porque isso me remeteu a essa conversa que eu tive com meu irmão, a essa questão do capitão ter mesmo que ouvir os outros, e o quanto que eu pensei assim, poxa eu acho que era mais a forma do que o conteúdo, porque essa cena da Michael falando com eles, eu achei muito mais legal do que às vezes algumas reuniões do ficar que era meio que, ah, legal, me fala isso, me faz isso, tudo bem, então se vira e faz. E eu ficava assim, só fala mais alguma coisa, caramba. Então, assim, é... isso que eu falei, é, tenho que dizer que ela tem também conhecimento, ela está conversando, ela está ouvindo, ela tem conhecimento, ela vai... Uh, botar aquilo dali em prática, porque ela sabe que aquilo dali pode dar certo, porque ela viu que faz sentido e a gente sabe disso, porque a gente também viu essa história, mesmo que ela passando não falar, ah, não, porque é, eu sei que isso, isso, isso aconteceu, não, a gente sabe que então ela sabe, porque a gente já viu que ela fez. Outra. Então, eu realmente também acho que esse é o carinho do Vini, por causa dessa questão do trabalho em equipe e, e tudo isso, da união. Né?
1: Boa, vamos agora para o outro extremo do espectro, com o um momento cérebro de Spock. <risos> E aí? Eu tenho eu Na, tenho, Vai lá, boss. A O, tentando explicar pro Saru por que, que ela ficou nervosa. É... Sabe a hora errada, a história errada, com o encaixe errado. Tá tudo errado naqueles, naqueles 20 segundos de fala dela. É tipo, muito tão... estranho. É, e assim, tipo, a atitude dela de ser intempestiva antes. Não, deixa eu ir lá e tal, deixa eu ajudar e tal, não sei o quê. Ali Depois tá ela se recolhe. Ah, então, acho que foi legal aquilo. E ela pedir desculpa também acho que foi legal. Agora ela dá uma explicação toda rocambolesca para o negócio: tipo, ah, eu tinha uma amiga, e aí a amiga não tinha o um remédio, e aí ninguém podia ir buscar, e aí ela morreu. E... Uau! É, e
2: tra... o meio que traduz isso e fala assim: Ah, tá, obrigado por, me... por compartilhar essa história, mas vamos lá então.
1: É, exato, obrigado por compartilhar <risos> essa história agora isso? que a gente precisa sair do negócio para não morrer.
2: Pois é. <risos> pode dizer, pode contar outro episódio, não, meu
1: filho. É, é eu, bonita é, e, eu acho, e eu acho que o negócio foi meio martelado ali. Parece que está sendo uma, um esforço que eles estão fazendo de pingar alguma coisa do pessoal da ponte só para os fãs que queriam ah, querer mais do pessoal da ponte. Que eu acho até que é uma coisa que não precisa, sabe? Não realmente não precisa. Eu não tenho muito interesse em saber sobre o Reese ou o Bryce. Usar os personagens, ok. Mas eu já entendi que eles são naquele formato dos secundários da série clássica. Você não sabe nada sobre o Hadley, você não sabe nada sobre o Desalles, você não sabe nada sobre aqueles caras lá. Então eu já entendi mais ou menos o formato. Mas eles acho que por demanda estão pingando. Então põe lá o, o Rhys para comandar a missão lá de resgate, e aí ele tem que contar uma história que eu achei rocambolesca também. Não, teve um furacão na minha cidade quando eu tinha cinco anos. Bom, então ele não morava na Terra, que a Terra tem um sistema climatizado lá, controlado. Não sei se no século 23 tinha, mas no XXIV já tinha. É, eu fiquei um pouco marretando a coisa na história. Tem que jogar três linhas ali para explicar por que o cara quer fazer uma missão. E a é mesma coisa tônica, agora né? com a OU. E eu acho é que foi tônica, mais né? forçado
2: aqui. É. é, na OU foi mais forçado ainda. É.
0: Mas está sendo, desde a presidente Trina. O quê? Mas o que, que, Daquele, que você tá... aquele, aquele Quando a, a Maicon queria saber, você estava mentindo, né? Você não teve lá no planeta falar... do cara. Acho que já estava, ah, é. já, entendeu? É. Eu acho que eles estão é querendo a Relic, fazer né? camadas. Tirina, Tirina é presidente de, de... É, é. A, não, a presidente. A da... a Perdão, a Arila. Isso. É. Eu acho que desde lá já estão querendo. Eu acho que são camadas que eles estão querendo colocar nos personagens e assim, talvez não, não, está sendo legal, né? Porque a da Michael foi a mesma coisa. Ela está presa num troço, trans... saindo de um, de uma estação para Discovery, no meio do negócio pegando fogo. Me bota no particular com ela aí um minutinho que eu quero bater um papo. Então, assim, <risos> é, 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 uhum. eles estão querendo criar camadas e
1: estão tendo, pelo menos eu acho que para justificar no roteiro, não está sendo legal. É, acho que tem um erro de timing. É, no, é na hora errada, é tipo no meio do negócio mais tenso, para para ter uma conversinha do passado do personagem. Para mim, ali não, não funcionou. Foi uma coisa que me eu tirou acho... do. Me tirou... E do... que, eu não que foi tá uma, falando? Não foi uma opção que
0: eles usaram, mas também funcionaria super bem se, de repente, fizesse a eles remeter a um déjà-vu. Um déjà-vu. Se eles dizem, ah, isso aconteceu, está lá, por isso que eu sou assim agora. Dá para
1: amarrar isso é, um pouquinho mais é, é, e focava bem mas, mais no mas, personagem. É, né? é, mas eu acho que o momento era errado. Ela podia explicar. Primeiro que a história precisa ter mais correlação, eu acho, Sim. do que teve. Segundo, que a, aquela não é a hora está no meio da emergência. Depois você vai, temos ó... Que, temos é, que, é, e um você vai tá falar assim, ó, oh, desculpa aí, Saru, depois te explico. Foi mal. É, no eu final da terceira... que eu errei, desculpa aí. Pronto, já tava bom. No né? final da
2: terceira temporada, fizeram mais por ela, naquela coisinha lá, dela poder respirar mais tempo, sei o quê. Aí a gente já teve um vislumbre do, do passado dela, foi legal. É, né? e na, é. na mas segunda, segunda temporada, temporada, aqui não tem lance nada a ver com dela nada. ter
1: se, sido criada numa comunidade ludita, tal, que até, eu acho que orna com isso que eles usaram nesse episódio, mas assim o momento estava errado. Para mim ali era o cérebro de Spock. Não sei vocês aí se vocês têm algum outro.
2: Não, não concordo. Invalei. Também fiquei assim, tipo, tá legal essa história. Foi exatamente o que o senhor falou. Tá, obrigado por compartilhar, mas dane se agora. Vamos
1: meter o pé. Podemos, é, podemos fazer uma menção rosa para a música porque a Zora canta a música mais deprimente do mundo para momento era para desconcentrar ah, mesmo. Ah, Michael, é tipo ó, chora aí, chora que ferrou tudo. É, Olha tempo que é o
0: nublado. Você essa não a dor, esqueça essa dor, esqueça
2: outra. Não, mas eu
0: acho que nesse ponto tem uma explicação, salva, baseada em Calypso. Ela gosta é. das coisas antigas. Não, sim, eu, eu
1: perfeito mas canto assim, In The Rain, pô. mais animado. A música é muito deprimente, a música é muito e ela não é, ela não é um reconforta, eu acho. Podia ser uma acho música bom. antiga. Mas acho que que é uma que...
2: coisa de você bater em si mesmo para você esquecer outra dor que você está é mas um... é, quase é mesmo foi, mesmo quase assim. isso
1: exatamente exatamente então assim ah. eu ainda acho o momento da ou mais complicado mas fica como menção <risos> honrosa esse aí eu vou... eu vou olha só gente é uma piada tá mas...
0: A música escolhida podia ser assim: se correr, o bicho pega se
1: ficar o bicho é, come. É, é. é, é, é,
2: é. ela, ela não conhece o samba, não? não, não, é não
1: Para citar, um citar um outro exemplo, você lembra quando o Stammet teve que perfurar a cabeça da. Da Chile e que eles cantaram lá uma música, tal. Ele ainda pergunta: não, qual é a sua música favorita? E aí, eles, né? É... Acho que era um agora, eu não lembro, tá tentando. Era Olha. um David Bowie, eu acho. É, acho que era. E, e assim tudo bem. Ali, ali eu acho que funcionou, ficou bonitinho. Porque tinha uma coisa tipo: ó, oh, estou cantando uma música que te reconforta. Nesse, é não vou cantar uma música para você ficar mais deprimido. Está morrendo sendo cozida aí na ponte, eu ainda vou cantar uma música para você morrer deprimida. <risos> então assim, menção honrosa menção honrosa pela escolha aí tem toda uma história, né, de que essa Storm Weather aí foi uma música famosa com uma, uma cantora que é, é a avó da Jenny Lumet que é ex- produtora executiva da, de Discovery, então pode ser que tenha, tenha chegado por aí, aí a história, mas é deprimente demais tá louco, coitado da é, Michael.
2: é uma tu música que dá um nome legal de episódio é, tu vai
1: morrer a música é assim, tu vai morrer É mais ou menos isso. Bom, vamos agora para o momento chip de emoção. Vamos lá, agora vocês vão ter que começar. Eu comecei nos dois já. Nos dois. tão bom você começar.
2: Esse episódio fala tanto de emoção, né? Que até a gente fica meio difícil de escolher uma coisa só.
0: Teve até um um camarada aí que falou, né? Parece que o episódio é todo pro Dini Rodenberry, né?
2: Ah, eu. Como eu, meu primeiro impacto foi com o book, para mim é a conversa, é a parte dele com o pai. É, tem essa, essa coisa, né? Várias emoções misturadas ali. E que já, e que já vem também do, de tudo que ele está passando nessa temporada, né? De, de, tudo que já tinha passado antes é quando ele finalmente consegue é, restreitar os laços, aí, puf, uma tragédia horrorosa e tal. E aí agora ele tem ali confrontando o o pai todas essas emoções contraditórias explodem então para mim foi o que ficou embora também a, a parte das horas também seja emocionante mas para mim é, essa parte do book ficou bastante na minha cabeça durante vários dias e você madruga
0: ah, eu eu deixei como menção rosa no, no carimbo do Dini aquele diálogo do Saru com o book que eu acho que também se encaixaria muito bem nesse tipo de emoção né de você a gente precisa evoluir né <risos> para viver bem em sociedade, a gente tem que botar a raiva para o segundo plano e não focar nela. Engraçado que boa parte do episódio fala de foco, né? É, com a Zora, com, com, com. Engraçado isso, né? De a gente, no momento da turbulência, no momento que o bicho está pegando, a gente tem que ter foco, para a gente não, não escolher o caminho errado. né Do foco da decisão da, da Michael, do pensamento do Saru e da conversa do Saru com o Buk. É, 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 o episódio tem muito de foco né? eu acho que essa cena do, do é, é, permeia a emoção essa cena para mim do, eu ainda sinto uma, uma, uma não, sei se, não sei se era a tentativa deles não sei se funcionou mas eu acho que aquela parte do book com o pai dele era para ser uma cena mais pesada era para ser uma cena mais pesada e eu acho que o Freix conseguiu é, é, tirar meio da, da cartola desse, até os takes de, de, de imagem tem uma hora que o book fala pro pai, pô, é, pai, tá bom, feliz aniversário. O pai já não tá mais, depois a câmera mexe, já o pai não tá mais ali na posição. Aquilo é o momento que ele teve a chance de, de se despedir do pai e ainda felicitar de, de
1: aniversário. Tem O episódio tem bons pontos de emoção. É, eu, eu gosto muito dessa, dessa sequência do book, principalmente quando ele fala eu escolho acreditar que isso aqui é verdade. Tipo, eu não sei se é mas eu escolho acreditar que sim, porque isso isso tem um significado para mim que transcende o o, o simples fato de que você está aqui e a gente está tendo essa discussão. Então, eu gosto muito dessa sequência. Tendo dito isso, o momento que eu acho que mais me tocou foi a a cena da da Michael e da Zora sozinhos na ponte. E e aquele drama todo, ok, depois vem a musiquinha, fica meio esquisito, mas antes da musiquinha, (risos) antes da musiquinha, tem uma hora que a Zora fala, não, eu estou com medo. E a Michael fala, eu também. Então, assim, ali tem uma, uma comunhão e, ao mesmo tempo... Né, e, e a Michael retoma uma, uma conversa que ela tinha descartado lá atrás, que a Zora pergunta você confia em mim, capitão? Eu falei, ah, isso não interessa agora.
2: Falei, e ela reforça,
1: né? Eu confio em você. Exatamente. ela reforça, eu confio em você. Exatamente, o payoff é nessa hora, depois que a Zora fala que está com medo e tal. Mas na primeira vez que ela pergunta, <risos> ah, isso a gente discute depois, isso agora não vamos falar. importante. é importante. <risos> que eu achei meio arriscado da, da, da parte dela e foi uma coisa que passou meio batido mas era justamente para entregar essa cena lá na frente que ela fala não eu a propósito Zora eu confio em você e tal salva a gente aí por favor é a
0: mesma cena do Picar com, com Data né lá no, no Generation né de ele chegar assim o, o Data eu não quero saber mas é você é oficial da, então você se recompõe aí vamos trabalhar
1: depois é, o é que ali é fala... Capitão Nascimento, né? versão é. Capitão Nascimento do negócio. Aí depois o Picá chega, chega a fazer mais
0: é. Aí depois o Picá tem uma frase boa de efeito, tem que saber como... lá, depois de ter dado do Capitão Nascimento. Então, assim, é... esse rap, esse episódio me remeteu a um monte de episódios passados.
1: É, não. É, mas, enfim, para votar aí como um momento chip de emoção. Aquela aquela troca de, de diálogo ali entre, entre a Michael e a Zora quando o bicho tá pegando mesmo e ela tá sozinha lá no traje pressurizado, antes da musiquinha. Aí chegou a musiquinha e você fala, ah, mas tudo bem, até ali funcionou muito bem. Agora, para terminar, eu quero puxar um comentário aqui, ó. O Antônio Carlos Pinto Pires fala: temos que considerar a possibilidade que DMA seja uma máquina viva com o V do primeiro filme de jornada no cinema. É... Eu não acho que seja isso, e eu já disse aqui e continuo mantendo, que eu não vou fazer especulações. Mas gostaria de, a, a propósito de considerações finais, perguntar para vocês se vocês têm alguma especulação, se estão sentindo alguma coisa na água, para onde que tá indo isso, é... enfim, quero ouvir vocês, mas... Ah,
0: Vai <risos> <risos> lá aí, pera aí. você viu Star Trek 1 um até o fim, sabe de tudo, fala sério, tá aparecendo muito, tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Barreira Galáctica, tá fora da... da... Olha, sei não. Vigil vai aparecer. O que vai ser é. no final do, do Não, momento? eu acho eles que não. Eu apostaria
1: que não. Eu, eu é. acho que vai ser uma coisa totalmente nova. Acho que eles não, vão é. inventar uma coisa nova que a gente não viu antes. Agora, pode ser uma máquina viva como o é Aí é a pergunta que eu é. deixo
0: para você, é. É. Pode? É, é. é pode pode, pode. pode
1: <risos> também não pode né
0: a lúcia a, pode, lúcia, não, da, a lúcia a lúcia tá apoiando salvador pra não para não colocar <risos> Para não colocar especulação, cara, eu assim a gente acaba. Em, 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 o Salvador conseguiu com toda a magnânima dele, assim, só abstrair essa parte de especulação. Eu não consigo, cara. Eu, eu... É, então especula, Mas, tô pedindo vai, pra pincel... você, especula. O, epi... o episódio vai pincelando, um monte... a temporada vem pincelando um monte de coisa. A gente aí vem nesse, agora tá na barreira galáctica. Não sei o que a ah, gente, sei lá, Star Trek 1 na veia, ah, não sei. Eu, tô... eu, eu tá
1: vou. Vou, vou com o Salvador. Talvez alguma coisa que eu ouvi da lá fora. É, então eu acho o seguinte: eu acho que é alguma, alguma espécie de fora da galáxia, eles já deram a dica fora da galáxia. É, não estou esperando conexão com coisas que a gente já conhece. Você <risos> é... falando, eu não
2: espero o quê? É, eu exato, eu tô que, eu exato, exato, eu estou especulando. Exato,
1: eu estou especulando o que não é, não o que é. Aí pode. Não. Não, não, sério, sério, eu, eu realmente não sei, eu só espero ser surpreendido e espero que no final a gente tenha uma reviravolta de que o vilão não é vilão, porque senão não é muito Star Trek, né? então vamos ver o que, que vai ser, é, acho que a gente teve isso na temporada passada, por mais que a solução não fosse satisfatória, é, muita gente não gostou da história do sucal. o fato de não ser um vilão, eu acho que é, um, é uma das marcas de Star Trek. Seria muito surpreendente se fosse uma coisa é, realmente malévola. É, tem um, um, Isso aí um que tá rolando. falou que
0: não teria vilão, né?
1: Também tem essa dica é, aí. Vamos, é, vamos, vamos. falou que vamos não teria ver. um vilão. É, falou, mas ele também falou que ia ser um negócio natural e agora já não é mais. Então eles estão aprendendo a mentir pra gente. Então... <risos> <risos> é. O que tá certo? Se eles querem criar suspense, tá certo. Nível, você quer fazer mais alguma especulação ou não?
2: Ah, assim, eu também não sou muito boa de especulação, não, mas. É... Eu não sei, eu acho que seria interessante se realmente não fosse alguém querendo exatamente prejudicar, mas talvez alguma coisa que, ou tenha dado errado, ou alguma coisa que para eles lá não fizesse mal, mas para cá está fazendo mal, e qualquer coisa do tipo, não necessariamente alguém, ha, 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 quero dominar o seu lado da gal... <risos> O outro lado daí, do... da barreira galáctica e tal, tal, tal. É... Um vilãozão e uma coisa do tipo. É... Eu acho que esse é. Eu, eu torço para que não seja uma coisa dessa, ser mais interessante, até tem alguém responsável, mas eu não necessariamente responsável para destruir. É, é isso que eu gostaria, mas eu não vou especular porque... Queria, e, e, é, que, ia ser dizer que eu acho que eles vão fazer isso aqui. Na verdade, é o que eu gostaria de ver. O que eu gostaria de ver é que não fosse alguém querendo destruir, mas alguma coisa que, apesar de não ter esse tipo de intenção, acabou acontecendo, porque... A gente mesmo o faz disso, né? A gente não quer prejudicar e acaba prejudicando por outro lado. Então, eu acho, gostaria que fosse por esse lado aí. Eu também tem essa resolução. dica, né?
0: De que no, talvez não
1: seja fazendo mal. Mais uma das várias dicas. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí. Minha uhum. última pergunta para vocês é a seguinte: a gente sabe que teremos um último episódio, agora um sétimo episódio, e depois um hiato. Como vocês se sentem com relação a esse hiato? É uma coisa positiva, dá um tempinho para respirar, dá um tempinho para pensar? ou é uma coisa, olha lá, tem um que disse que não, um que disse que sim, ótimo, seremos democráticos e ouviremos os dois. Madruga, você primeiro, o que, é que você achou desse ato, cara? Péssimo. Eu sou partidário de que o tinha
0: que a temporada inteira pro ar, cara. E maratonava logo de uma vez e via logo tudo. Para com isso. Disney, ah, já... bem, a Disney está começando a fazer isso também, né? A Netflix você é gosta de colocar tudo, né? Igual, bota, igual o último agora lá do Henrique que botou logo tudo de uma vez lá agora. Bota logo tudo, gente. A gente vê logo tudo, uma, uma maratona e faz um TB ao vivo do tamanho do planeta. <risos> e, você, e você, Nível? você Vamos tem sua
2: disponibilidade, Madruga. É, pois é. <risos> porque tá difícil a gente arranjar três para vir aqui. Você está querendo um, um enorme... Ah, bom, eu, eu gosto que tem esse ato, porque eu acho que é muito cansativo é, ficar, é, ver muita coisa, e depois a gente tem que ir, bom, até... Para o nosso trabalho mesmo. do TV Ao Vivo, por exemplo, né? é, agora a gente está em fim de ano, mas eu, naquele último, é, naquele, naquela semana que teve um de prod e um de, de desculpa, <risos> ele também foi, mas foi difícil. Quem é que não sei quê. Aí já tem aquela coisa, ah, Nívia, Madruga, Murilo, não sei o quê. Todo mundo... É, gosta de falar mais de animação e tal. Então, assim, para a nossa sanidade, eu gosto de ter um hiato. É bom, porque faz a gente pensar, senão a gente acaba misturando as coisas e não sabe do que está falando, sabe? Vai que botar Gwyn no século no século 32 daqui a pouco e que sabe sei lá, como ela foi surgir lá só na nossa cabeça. Então, eu prefiro que tenha o um hiato para a gente poder fazer as coisas direito do que misturar tudo, mas se o Madruga quiser ficar 48 horas de TV ao vivo, ótimo! Sabe? Que bom que ele pode ficar!
0: O Salvador, a curiosidade, né? A gente velho o track, né? Que fase, né, gente? A gente
1: tá reclamando do hiato. Que fase! Pois é, pois é, e é aquele hiato de mentira, né? Eu vou até destacar aqui o comentário do Joinedo que eu acho que ele mais ou menos ilustra o que eu penso com isso. Que Ele fala, eu acho estranho esse lance de ficar alternando série e track com mid-season. É, é, tipo, saímos, desligamos a chavinha Discovery no meio da temporada, ligamos a chavinha Prodigy no meio da temporada. Daqui a pouco liga de novo a chavinha de Discovery. Daqui a pouco vamos ligar é, a chavinha. Prodigy vai
0: ter dois hiatos, ainda tem isso. É, Prodige, exato. Dois porque hiatos. eles resolveram
1: quebrar a banca com, com o Prodigy também. Eram para ser duas temporadas de dez episódios. Resolveram que vai ser duas de vinte. Então, é, ali eles realmente mudam. O que eu acho, é, e tenho falado com, com vocês, tal, é, é que existe um ponto de melhor resultado quando você vai soltando um por semana. E é uma coisa que parece que a Disney já dominou e tem muita clareza, que ela segura o público engajado por umas seis, sete, talvez oito semanas eu no stream, máximo. Não né, passa Salvador? disso. Eu Depois stream. disso, para você manter esse ritmo semanal, vai ficando mais complicado. Então, eu concordo com o, o que fazer essas esses interrupções de meio de temporada é, é meio esquisito, mas o que eu gostaria de ver mais para frente são temporadas mais curtas. A rigor... Todas as outras séries, fora Discovery e agora Prodigy, têm 10 episódios por temporada que eu acho até saudável. Se caísse para 8, eu não ia ficar triste. Só Stranger New não cai para 8, não. Deixa 10, por favor. <risos> <risos> Mas as outras podiam cair para 8. Eu não ia me incomodar. Não, é, a gente verdade, já ia voltar dizer, até 26.
2: Né? Você tá louco. Louco. Hoje
0: a gente podia voltar até 26.
1: Enlouqueceu. Enlouqueceu Madruga sozinha
2: apresentando todos os tv
1: não, eu, eu acho que assim, não dá porque ali... Primeiro, eu, eu gostava, lógico Adoro as temporadas de 26 episódios E tal, não sei o que é, Mas você vai assistir hoje, você precisa de um fôlego Danado pra assistir tudo aquilo E tem muito episódio ali que não precisava ter Aliás, um exercício que eu, eu penso um dia Fazer, escrever um artigo lá pro TV É fazer assim E se as temporadas antigas Fossem temporadas atuais Com 10 a 13 episódios Tivesse que pensar só os os importantes ali, e montar as temporadas com as versões atuais. Ficaria melhor a série? Ficaria pior? Perderia muita coisa? Muita textura dos, <risos> daqueles episódios mais dispensáveis? Ah, ou não, Tem essa eu curiosidade isso, né? de fazer, de fazer esse sim? exercício e ver o que, que acontece. Mas, de toda forma, é o seguinte, essa é uma realidade. É, produção para o streaming não vai ter 20 episódios por temporada. Bom, tem Prodigy, que é Nickelodeon tal, mas é, normalmente não vai ter. Vão, vão ser... 10, 12, 13, eu acho que 15 da primeira temporada de Discovery já foi um ponto super fora da curva. Acho difícil que a gente volte a ter uma série é, live action para streaming que volte a ter 15 episódios. Acho que é de 13 para baixo é a tendência. E eu desconfio que a, a Disney, e isso não é uma coisa que os caras adivinharam, isso é uma coisa que eles pesquisaram, não é coincidência que as séries, umas baitas séries fortes, Star Wars, Mandalorian, não sei o quê... É, Marvel, tem seis episódios, acho que oito episódios no máximo. Os caras, eles estudaram para escolher. É, e a gente lembra do Brian Fuller lá atrás, antes de ser demitido de Discovery, falando, olha, eu acho três episódios muito. Já falei para os caras que devia ser menos. Então ele já tava mais em sintonia com para onde o mercado tava indo. Eu acho que a gente tem mais séries com menos episódios por temporada. É o caminho mais natural. E aí não tem mais essas quebras mid-season aí que são esquisitas. No meio da temporada... Para de assistir Discovery para assistir Prodigy. Mas falando especificamente desse momento, eu acho que a parada é bem-vinda, assim, dá uma refrescada, até porque estou com saudade de Prodigy também, a coisa ficou meio pendurada por lá. Só o Madruga que não, que queria. Não tá... com Foi tudo de Prodigy, uma vez. <risos> é. Não, Madruga, se pudesse, tudo que tem lá no, na gaveta do Custom, que já está produzido, ele botava no ar hoje. Ele ia assistir de hoje até depois da manhã, tudo seguido. E aí a gente ia fazer um TV ao vivo de 30 horas, né, Madruga? <risos> gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês, Nívia, Madruga. Queria agradecer a você também aí em casa, que acompanhou com a gente mais um Track Brasilis ao vivo, o último deste ano de 2021. Quero desejar para vocês um super ano novo, uma boa passagem. Em 2022 a gente tá de volta, que por um acaso é semana que vem com mais um Track Brasilis ao vivo para discutir o sétimo episódio na quarta temporada de Discovery. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.